0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El poder de las emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Bienvenidos a un episodio más del poder de las emociones. Yo soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. El día de hoy vamos a ponernos un poco en los zapatos de aquellas personas que han tenido que reinventar sus prácticas de crianza a causa de la pandemia. Estoy hablando, claro, de las madres y padres de familia que les ha tocado transformar su hogar en centro educativo, deportivo, de entretenimiento, entre otras muchísimas cosas más. Por eso hoy hablaremos de ser mamá, papá durante la pandemia.
0: Así es, querida Ale, y yo también les quiero dar las buenas tardes a todas, a todos, la bienvenida a este nuestro espacio, al Poder de las Emociones, y el día de hoy, como, como este episodio se da a partir de la colaboración mensual que este programa realiza con Proyecto Nuevo Maestro, eh, organización de la cual formo parte, eh, tenemos como invitada a Eva Grajeda, directora de operaciones de nuestra organización. Yo les doy la bienvenida, insisto, soy Raúl Carlín, alumna de Enseña por México y coordinador de Proyecto Nuevo Maestro. Hola Eva, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola Ale y Raúl, un gusto este, conocerlos, bueno, verlos por este, por este medio y muchísimas gracias por la invitación. Como dice Raúl, soy la directora de operaciones de Radis Education. Eh, que, es, eh, que Proyecto Nuevo Maestro es una iniciativa de, de esta organización, pero también soy mamá de una niña de seis años este, que se llama Lucía. Una de las preguntas que, que me he hecho muchísimo y que nos hemos hecho algunos padres con los que tenemos contacto es... Sí creemos como sociedad que los padres de familia deben permitir, permitirse sentir y ser vulnerables frente a sus hijos en estos tiempos de pandemia. Definitivamente sí. En mi opinión, algo
1: que limita mucho a los niños, niñas y jóvenes a expresar sus emociones es que nunca han visto a sus adultos más cercanos de referencia hacerlo. No podemos decirles a nuestros hijos está bien llorar y ser vulnerables si a nosotros nunca nos han visto tristes o incluso les hacemos pensar que todo lo tenemos bajo control o todo lo tenemos resuelto, aunque tengamos problemas, preocupaciones. Entonces, yo creo que esto implicaría no estar siendo congruentes ni sinceros con ellos. Eh, también creo que tenemos un concepto erróneo de lo que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad a mi punto de vista no es una debilidad puede ser una gran herramienta para conectar con nuestras emociones y también reconocernos como humanos eh, tenemos esta imagen de, de los padres de familia de, que son superhéroes, que son invencibles que no les duele nada y he visto que, que esto ejerce una presión enorme en los padres de familia que se los come por dentro y al no poder manejar justamente sus emociones y expresarlas debidamente o de una manera asertiva, pues terminan Descargando todo esto, toda esta sensación de frustración en sus hijos, gritándoles, castigándolos y hasta teniendo conflictos familiares un poquito más fuertes, entonces sí considero que es mejor comunicarse para evitar tener estas problemáticas en el hogar.
0: Yo también estoy, eh, me siento muy, muy identificado con tu respuesta, Ale, y la verdad es que quisiera hablar en primera persona para contestar esta pregunta muy linda que Eva pone sobre la mesa, porque, insisto, me siento muy identificado eh, con tu respuesta, pero quiero añadirle un tema al análisis y quiero hablar, insisto, desde la primera persona, porque particularmente yo creo que considerando mi identidad de género, asumiendo como un hombre asumiéndome a mí mismo como un hombre cisgénero, que se percibe como un hombre, eh, y ojalá, quiero pensar que un hombre con perspectiva de género que haya venido desarrollando a lo largo de los años, creo que si miro en retrospectiva, sí puedo recordar todo un andamiaje, una suerte de estructura, una estructura que no se ve, que es invisible, pero que existe y que se siente, es como, es como el coronavirus, creo. O sea, no la podemos ver, pero ahí está desde muy niños. Eh que me hacía sentir, me incentivaba y de alguna manera me obligaba a no ser vulnerable. O sea, a no, a, a no permitirme a mí mismo ser, parecer mos, vulnerable o mostrar mi vulnerabilidad, ¿no? O eh, ciertas emociones con las que la vulnerabilidad también está relacionada. Entonces creo que, eh, insisto, creo que es paradójico eh, porque creo que tengo... ...papás que se han permitido mostrarse vulnerables frente a mí desde que yo era muy niño... ...pero al mismo tiempo, en tanto que hombre, la familia, la sociedad y la cultura... Eh, ...lanzaban un mandato sobre mis espaldas, que es el mandato de ser hombre... ...o sea, lo que implica ser hombre en una sociedad como la nuestra, ¿no? O sea, los hombres no lloran, los hombres no pueden ni deben ser vulnerables... ...los hombres tienen que aguantar, tienen que sufrir y padecer estoicamente y tienen que eh, superar todos los obstáculos que, que te pone la vida sin chistar. Cuando creo que hay un trabajo muy importante que los padres y las madres tienen que hacer, de no solo modelar su vulnerabilidad para que sus hijos la entiendan, la comprendan y también la puedan vivir, sino también eh, dejar de hacer diferenciaciones eh, por género. Y creo, con esto termino, que en la pandemia, en una circunstancia como la que estamos viviendo en este momento, se ha visto más que nunca la importancia de dejar fluir nuestra vulnerabilidad, porque siento que es, eh, la hemos venido acumulando ya a lo largo de un año. Y esa vulnerabilidad también se traduce en estrés, en ansiedad y en la sensación de que en cualquier momento podrías colapsar. Hablo emocional y físicamente. Entonces, qué bueno que te tenemos, Eva, el día de hoy aquí, porque tú combinas, creo que magistralmente, pero ya nos contarás tú de viva voz, lo que implica eh, pues combinar o hacer eh, compaginar tu labor profesional, que es una labor profesional muy demandante, eso lo puedo decir eh, con conocimiento de causa, porque he sido testigo de, de ello. Al mismo tiempo en que eres mamá de Lucía, una niña eh, divina, lindísima e inteligente a la que tengo el gusto de conocer. Entonces, cuéntanos qué, qué significa para ti esta experiencia.
2: Gracias, Ale y, y, y Raúl. Y totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? O sea, la sociedad, la presión que nos pone la sociedad para ser los fuertes, Aquí, digo, en mi casa y en el trabajo y con mi familia, con mi mamá principalmente, eh, les voy a ser honesta, al, al inicio de la pandemia creo que esa fue la posición que tomamos mi esposo y yo, de ser fuertes, porque había mucha incertidumbre, nos cayó de repente, no sabíamos ni qué onda. De hecho, yo venía llegué de Monterrey y al día siguiente ya no salimos y no volví a salir, ¿no? Entonces, fue como muy... Como que nos sacó de, de, de onda a todos, a todos en mi casa y al inicio sí, o sea, creo que le, le queríamos dar seguridad a Lucía porque pues de un día para otro ya dejó de ir a la escuela y creo que nadie se imaginó la magnitud de esta pandemia y este... Pero con, con los meses y con los días que pasaban, Lucía empezó a, a preguntar, ya o sea, ya no quiero jugar nomás con mi papá y con mi mamá. O sea, yo este necesito regresar a la escuela, quiero jugar con niños. ¿Cuándo se va a acabar el virus? Y, y fue muy insistente que, que la veía ya muy estresada, lloraba por todo. Empezó a no dormir en su cama, empezó a dormir otra vez en, con nosotros y, y tenía este se comportaba de una forma muy, muy, muy diferente, ¿no? Eh, cuando pasó eso, creo que yo estaba a punto de colapsar, como dice Raúl, porque estaba tratando como de, de pretender que no, no pasaba nada, que todo estaba bien, cuando pues no teníamos nada, o sea, era todo una incertidumbre y sigue siendo una incertidumbre. Y, eh, y creo que es cuando, cuando me di cuenta que... este es bueno también ser vulnerables y permitirnos como adultos sentir y mostrar nuestras emociones para que nuestros hijos crezcan este, reconociendo sus emociones. Porque creo que muchas veces cuando las reprimes ni siquiera las reconoces y las puedes este, conversar o compartir con nadie. Entonces... Eh, poco a poquito, ha sido difícil creo que para mi esposo también, pero creo que una vez que Lucía me como todos los días me, me preguntó ¿cuándo se va a acabar el virus? Ya no quiero estar jugando contigo. Le dije, fíjate que no sé y no sé. Y yo también me encantaría jugar, o sea, ir, ir ver a mis amigos y, y tener una vida más social, ver a mi familia, viajar. Y creo que me mostré vulnerable, me he mostrado vulnerable a veces también que... Que lloro, ¿no? Que que me me ve que lloro y que digo, no sé, yo también tengo ansiedad, pero creo que eso ha permitido a que tengamos una relación muchísimo más cercana, mucho más humana. Siento que a veces le digo, ¿sabes qué? Mamá se siente estresada, este necesito de tu, de tu ayuda, necesito que mañana... O sea, si tengo muchas llamadas o así, le le pido ayuda. Mañana voy a estar muy ocupada, pero en la tarde podemos hacer algo súper divertido. Y creo que es... O sea, gracias a la pandemia puedo decir que mi que mi relación con Lucía, Lucía ha crecido muchísimo y me siento muchísimo más cercana a ella. Que, que antes ¿no? porque antes creo que estaba corriendo la escuela las clases este, y creo que esa relación este, pues sí, ha sido ha sido mucho mucho más estrecha ahora.
1: Concuerdo contigo Eva eh, creo que como adultos queremos brindar esa tranquilidad a las personas que nos rodean y perdemos un poco de vista que también los niños y niñas nos pueden ayudar a crear esta seguridad en el hogar esta cuestión que mencionas de anticipar los hechos importantes, eh, decirle, la siguiente semana tengo un proyecto muy importante y voy a estar muy estresada, eh, ¿me podrías ayudar a completar las tareas que tienes pendientes? Eh, ayudándome a guardar los juguetes si son más pequeños, eh, hacerle saber que somos un equipo en el hogar, eh, no hacer esa distinción de tú eres pequeño y no tienes que saber lo que sucede. No, es en verdad, vamos a... Ayudarnos a estar mejor, a estar pasando por estas situaciones juntos y, y eso pues forma vínculos en la familia que son muy, muy importantes, que, que en ocasiones creemos que los niños están muy pequeños para, para brindarnos su apoyo, que yo cre creo que eso es un mito que, que si seguimos teniendo muy presentes. Y bueno, como este mito hay muchísimos más que están en el aire, entonces nos vamos a la sección que tantos nos gusta, que es desbloqueando mitos. La dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad y Eva nos compartirá su opinión y sus vivencias de si estamos en lo correcto o no. Entonces vamos a desbloquear algunos mitos. El primer mito de realidad del día de hoy es una idea que muchos padres de familia puede ser que no verbalicen, pero que en definitiva les ha pasado por la mente. Como padres tenemos que dar ejemplo y ser fuertes, no mostrar ningún sentimiento para que nuestros hijos se sientan seguros ante tanta incertidumbre.
0: Mira... Eh... Creo que es mucho más complejo, esta respuesta es mucho más compleja que eh, la visión maniquea del mito y, y la realidad. <ríe> voy a salir un poco de este esquema. Y voy a decir que probablemente puede hacer al mismo tiempo un mito y una realidad. Porque creo que, eh, bueno, esto es, algo, esto es un cliché, pero todo el mundo dice que no hay una escuela para padres y que eh, nadie fue a una escuela de padres o de madres, sino que básicamente es... es eh, es algo que vas aprendiendo en el camino, ¿no? A, un poco a partir de la, del, del ensayo y del, y del error. Eh, yo, afortunada y desafortunadamente a la vez, no soy papá aún y quién sabe si lo vaya a ser. Pero creo que eh, los papás y las mamás, ya me dirá Eva si está de acuerdo con esto, creo que tienen que encontrar un balance una, y es una línea delgadísima entre enseñarles a sus hijos y a sus hijas también a ser fuertes. O sea, creo que también hay que darles el ejemplo a sus hijos y a sus hijas de ser fuertes, de ser resilientes. O sea, creo que hay ciertas habilidades que eh, los hijos y las hijas también tienen que desarrollar, ¿no? porque se van a enfrentar a problemas en la vida, a retos muy difíciles. O sea, el mundo en el que Lucía está creciendo en este momento es complicado, y, lo va, y, y va a ponerse quizá más complicado en la medida en la que vaya creciendo. Y ya estoy viendo la cara de Eva y qué bueno que ustedes no la están viendo en este momento porque so, siento que solo la estoy estresando. Pero también tienen que aprender a ser fuertes y a reponerse frente a las adversidades que van a tener que enfrentar. Y al mismo tiempo, creo que a ese balance me refería, también creo que hay que aprender a mostrarse vulnerables. ¿no? O sea, a reconocer que esas adversidades a las que nos vamos a enfrentar Generan un impacto en nuestras emociones y que son humanas, o sea que ese es un fenómeno humano y que hacer que esas emociones fluyan es completamente legítimo, es válido y es deseable. Y que una vez que hayamos reconocido esas emociones, creo que también hay que aprender a pues, superar a las adversidades, a los, a los retos o los obstáculos que se nos presentan. Entonces, por eso creo que esto es un mito y una realidad. Hay que a la vez enseñarles a ser fuertes, resilientes y vulnerables. ¿Qué opina, Seba? <risa>
2: Sí, totalmente de acuerdo. Empecé a respirar profundamente cuando dijiste, a lo mejor esto no es lo, lo, lo peor que va a vivir Lucía y lo pienso eh, todos los días. O sea, creo que eh, desafortunadamente si no cuidamos a nuestro planeta, no creo que vaya a ser la, la única pandemia que, que vivamos y que Lucía experimente en su vida, ¿no? Este... Eh, Totalmente, de acuerdo. o sea, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para este balance, no? Y también algo que he aprendido es que, o sea, el, los primeros cinco meses de la pandemia acababa exhausta en la noche porque eh, emocionalmente creo que traes una carga, una incertidumbre y el trabajo, o sea, mi vida era trabajo, lucía comida y, y, y vuelve a repetir, ¿no? Y creo que un día también dije, ¿sabes qué? O sea, esto va para largo y hay que, o sea, la vida, hay que pues, sobrellevar la vida y no puedo poner mi vida en pausa porque realmente sí, sí sentía ese ese como, eh, me sentía emocionalmente cansada. Y lo que empezamos a hacer, y también con Lucía o sea, también hay que eh, enseñarles que en esta incertidumbre puedes vivir y puedes tener tiempos de relajación de juego Este, empezamos a jugar muchísimos juegos de mesa eh, y creo que me, a mí me relaja muchísimo creo que te, 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 te olvidas de todos los problemas y, y Lucía también, también he aprendido muchísimo de Lucía, estoy de acuerdo con ustedes, muchas veces Lucía me dice mamá pero no te estreses, yo te ayudo o vamos a respirar estás estresada, porque yo así le digo a ver, vamos a respirar y respiramos y estamos tratando de hacer meditación. Entonces también creo que es, ha sido una combinación eh, compleja, pero creo, como lo decía anteriormente, creo que nos ha unido muchísimo. A, a nosotros, ¿no? A la familia. O sea, de hecho, no sé qué va a pasar cuando, si es que algún día lleguemos a la normalidad. O sea, realmente voy a extrañar muchísimo a Lucía y ya estoy como súper acostumbrada también a estar con ella. No a dormir con ella, que todavía este, tenemos ese problema, pero bueno, ahí estaremos lidiando con, con ese en un futuro. Y algo que quiero remarcar que es muy
1: importante es la importancia de cuidar al cuidador. Creo que hemos estado muy al pendiente de los hijos, de cómo están viviendo esta situación, pero se nos va a veces es el darle seguimiento a cómo están los papás, que es algo esencial y que están dobleteando su rol y en, en Muchas formas, entonces es algo que tenemos que tener en cuenta de buscar estos espacios de break. Eh, sé que suena complicado, eh, pero aunque sea cinco minutos para salir de la rutina y volver a ese lugar de paz para, para seguir la armonía en el hogar. Ahora, en términos de la escuela, les quiero preguntar, ¿hay que priorizar lo académico para que nuestros hijos no se atrasen
0: Creo que es una realidad. <risa> pero eh, creo que hay que preguntarnos eh, una prioridad frente a qué o sea creo que sí es una prioridad porque evidentemente ahorita hay mucha posibilidad de que haya rezago eh, pues educativo en muchos sectores del país con muchos estudiantes que quizá en, en educación a distancia no están aprendiendo lo que deberían entonces hay que priorizar el tema educativo eh, hay que priorizar lo académico para que los y las estudiantes, los hijos y las hijas de muchos papás y mamás, se atrasen lo menos posible. Pero también hay que considerar el componente de justicia social. O sea, creo que en muchos amplios sectores de este país, por eso pregunté una prioridad frente a qué. La prioridad por un tema de ingresos económicos, de capacidad adquisitiva, de accesos a servicios públicos, la prioridad en este momento es sobrevivir. <risa> Lo digo con mucha pena y con mucha tristeza. Y, y, y es conseguir una cama en un hospital, tristemente, y un tanque de oxígeno. Entonces, depende eh, de quién estemos hablando. O sea, creo que también hay que asumir quienes hemos tenido el privilegio de atravesar esta pandemia sin mayor problema, que conservamos nuestro empleo, etcétera. Eh, y para quienes tienen hijos, cuyos hijos han podido seguir conectándose a sus clases porque tienen acceso a conectividad y a tecnología. Entonces, en ese sentido creo que sí deberíamos priorizar lo académico, pero para otros sectores que no lo han pasado tan bien en esta pandemia, creo que no estoy seguro de que lo académico sea lo que hay que priorizar en este momento.
2: Sí, eh, creo que... Eh, eh. Este es otro estrés que veo de papás que tienen una clase media y que y que creo que eh, antes de la pandemia yo veía como, como, esto, como padre, voy a hablar en, en, en primera persona como mamá, quería que Lucía aprendiera a leer y que este, estuviera en clases de arte y en clases de piano y de violín a los cuatro años y porque sentíamos esa presión de que estos niños se van a enfrentar a, a un, pues a un mundo bien incierto, ¿no? Y como que creo que ya hay, o sea, esto es pre pandemia, y creo que es yo veía a muchos papás que los o sea los papás, la comunicación con los papás era retar a los niños y hacer multiplicaciones y este darles datos históricos para que los niños sean superhéroes, ¿no? Y ahora la verdad siento que sí, claro, hay que priorizarlo, también hay que reconocer nuestro privilegio, como dice Raúl. O sea, creo que te, en nuestra casa tenemos un privilegio de tener trabajo mi esposo, tener trabajo yo y este y tener un ingreso, tener un seguro de gastos médicos, este, tener la oportunidad de trabajar desde casa, que no tenemos que, que, que salir de casa. Y creo que he sido muy consciente de eso, que Lucía tiene un iPad, una computadora, tenemos conectividad, puede seguir en la escuela, puede tomar clases extracurriculares, pero... De hecho, ya la sacamos de todas esas clases extracurriculares porque creo que ahorita lo que a mí más me, me preocupa es que Lucia esté contenta, esté bien eh, esté con sus sentimientos, la verdad. O sea, de hecho, eh, quiero que, estén, que pueda socializar con, con, con otros niños y pueda jugar. Creo que también la importancia del juego es súper importante en los niños. De hecho, nosotros combinamos la burbuja de la pandemia con otra familia que tiene una niña de, de la edad de Lucía. Y de hecho, ahorita estamos en, viajando con ellos para visitar a los abuelos porque no queremos que, que Lucía tenga esa interacción social. Y, y es muy importante para nosotros que Lucía la tenga porque vimos por cinco meses no la tuvo y vimos el estrés que le causaba no jugar y no estar socializando con otros niños sino más socializar con sus padres entonces creo que sí 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 es sí es algo importante pero ahorita mi perspectiva eh, en la priorización académica con la socialización y con, con los sentimientos de mi hija creo que lo lo he cambiado totalmente y me ha cambiado la perspectiva muchisísimo y también para mi esposo o sea siempre le digo lo va a aprender tiene seis años o sea porque estamos este corriendo y tratando de meterles al a nuestros hijos y quitarles su infancia no porque creo que estábamos quitando su infancia de no jugar y de estar priorizando este, las clases de todo, ¿no? O sea, de ajedrez, de no sé qué, no sé qué, para que, porque creemos que eso les va a ayudar, pero no sé, ahorita creo que, que jugar y, y, y estar este, emocionalmente bien, creo que para mí es una prioridad ahorita con Lucía.
1: Es curioso cómo antes estas denominadas, entre comillas, habilidades blandas No tenían esa prioridad y ahora sí tienen como ese lugar que se merecen, ¿no? que siempre tenían que haber tenido. Quiero terminar esta sección con una pregunta que nos haga reflexionar sobre el futuro. Cuando la mayoría de la población esté vacunada, ¿es seguro enviar a los hijos a las escuelas?
0: Quiero, no, quiero en esto, quiero ser muy categórico porque estamos, o sea, la verdad, con la información a la que hemos, ten, hemos podido tener acceso en este país, pero en general por la incertidumbre que entraña la naturaleza de esta pandemia, creo que voy a contestar que es un mito porque creo que vamos a tener que estar alertas, o sea, creo que vamos a estar muy pendientes, no dar nada por sentado ni nada por hecho, o sea, para empezar... El proceso de vacunación, por lo menos en México, va para largo. Eh, creo que lo tenemos muy claro, que va muy lento y creo que este, por lo menos este año no vamos a tener a la población mexicana vacunada, eh, quizá hacia el final del año y al principio del siguiente, pero aún así no sabemos cómo se va a comportar el virus, eh, si va a mutar, si las nuevas cepas van a ser igual de contagiosas o si se van a convertir en cepas resistentes a la vacuna, ¿no? eh, si las nuevas cepas van a ser eh, también contagiosas para los niños y las niñas, por ejemplo, ¿no? considerando que eh, el coronavirus, el primer nuevo coronavirus que conocimos no afectaba a personas menores de 16 años, etcétera. Entonces creo que hay una luz al final del túnel con la vacuna, también para el sistema educativo, pero creo que tendremos que estar muy alertas y no tomar decisiones apresuradas porque pueden resultar equivocadas y contraproducentes. Por eso creo que es un mito. Hay que esperar. Es muy pronto para sacar conclusiones.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Este, también, no sé si sepan, pero los niños no van a ser vacunados. Eh, porque las vacunas no fueron probadas en niños. Entonces no sabemos también qué va a pasar y con estas cepas nuevas. Algo que nos hemos preguntado mucho es, vamos a suponer que, que como adultos estamos vacunados y los niños no. ¿Y qué va a pasar si se, eh, es, estas nuevas cepas este, atacan a los niños más? Eh, ¿Va a haber contagios? O sea, acabo de leer que Raúl me mandó un artículo, gracias Raúl, porque en Cuba de repente tuvieron este, muchísimos casos de niños en una semana, ¿no? Entonces algo está pasando, a lo mejor estas cepas están llegando a los niños, desconocemos los, o sea, eh, lo que sabemos del virus ahorita es que no atacan a los niños tan fuerte como a los adultos, especialmente a los adultos mayores, pero también no sabemos, este, que si te da el virus eh, como niño, este, cuáles son como la, los rezagos o, o como los problemas a mediano y largo plazo. Entonces, híjole, sí, si es, es, una, es una pregunta muy difícil. Yo no sé si mandaría Lucía, este, aunque ya tuviéramos la vacuna. Creo que me gustaría ver más qué va a pasar este, y qué está pasando en aquellos países que a lo mejor los, los adultos están vacunados y los niños no. Eh, sé, he estado leyendo que algunas de las compañías que, que crearon la vacuna están empezando a probar la vacuna en niños, pero niños creo que de 12 para arriba. Entonces, Lucía no entraría en, ese, en esas pruebas, ¿no? Entonces, sí, creo que, creo que no es tan fácil como... Nos vacunamos todos y la escuela se abre y esto aquí no pasa nada, ¿no? Creo que sí, sí es una preocupación mía que la, y de mi esposo que la platicamos muchísimo. Pero también siento que, o sea, que Lucía necesita socializar, ¿no? Porque es una forma de, de aprender también. Entonces, y... Y los miles de niños y millones de niños que necesitan este regresar a la escuela porque los a lo mejor los papás tienen que salir de casa y trabajar y pues se están atrasando muchísimo. No sé, es, es súper complejo. Este, creo que también el virus vino a, a marcar la, la brecha económica mucho más y creo que aquellos niños que tienen menos este, lo van, van a necesitar más regresar a la escuela más pronto, ¿no? Que, que otros niños. Entonces, no tengo una respuesta
0: a esta pregunta. <risa> Por lo menos no una respuesta categórica y definitiva, ¿no? Y creo que, la verdad, eh, pasando hacia qué desbloqueamos hoy, yo me quedo con esa sensación eh, a partir de nuestra conversación de hoy, Ale y Eva. O sea, si, ¿Qué sería lo que desbloqueo hoy? Pues me voy reafirmando que efectivamente ser papá y ser mamá en la vida, pero además en esta pandemia, dista eh, de, de, de ser como seguir una receta. O sea, no es, no es un recipe. No hay una fórmula para ser el papá y la mamá um, más adecuada para tu hijo o tu hija en particular momento. O sea, uno tiene que tener, supongo, desarrollar cierta sensibilidad, ¿no? Eh, les invito, eso sí, como hijo... A, a, a que como padres y como madres Sigan siempre el consejo de escuchar a sus hijos Escuchen a sus hijos Escuchen a sus hijas eh, Estén para ellos y para ellas Muéstrense vulnerables Permítanles a ellos y a ellas también serlo eh, Sean niñas o no lo sean Sean niños eh, Y creo que también les mandaría un mensaje porque yo veo, me, me veo reflejado en mi mamá y en mi papá, a quienes tengo también el, el gusto y la suerte de todavía tener conmigo. Eh, y, y veo que en muchos momentos de sus vidas, como padres y como madres, se presionaron a sí mismos. Entonces, algo que yo he venido haciendo consistentemente con mis papás cuando fui creciendo fue, no se juzguen, o sea, no se juzguen a ustedes mismos, yo soy... Su hijo sí, pero soy mi propio hombre y yo tendré que lidiar con, con eh, mis responsabilidades y las consecuencias de mis actos, tanto si son positivas como si no lo son. Entonces, no se exijan de más, porque autoexigirse de más también implica autosabotearse, ni se juzguen. Creo que, insisto, no hay una escuela para padres y se aprende en el camino. Entonces, pues quiero aprovechar este espacio también para mandarles un beso y mucho amor a mis papás, a mi papá, a mi mamá. Espero que ustedes también se tomen eh, un espacio para hacerlo al finalizar este, este programa de radio. ¿Qué es lo que haces tú, querida Ale?
1: Pues yo recordé que no está mal ser vulnerables, eh, que no tienen que ser los padres modelo todos los días. Eso, como vimos, pues representa una carga agotadora y solamente conseguimos enseñarles a a nuestros seres queridos que siempre deben de estar bien, que siempre deben de estar perfectos y pues sabemos que eso no es posible, hay que hacerles saber que en ocasiones vamos a estar bien y en otras no tanto, pero por eso es importante tener una red de apoyo, justamente como mencionas la familia, los amigos que nos pueden acompañar y hacer más sencillo estos momentos complicados, eh, me quedo con eso, pero también quiero escuchar a Eva qué se lleva de la
2: conversación de, del día de hoy. Gracias, Ale y Raúl. O sea, creo que, ¿qué me llevo de esta conversación? O sea, creo que invito a los papás a, a, de, a dejarse sentir que no tenemos que, que cargar todo porque creo que vamos a colapsar, ¿no? O sea, es imposible, la verdad, ahorita. También creo que he aprendido muchísimo de mí y de, y de Lucía. Este, creo que déjense tener... Pues una mejor relación, ¿no? Aprovechar este tiempo que estamos en casa, este, tener una relación más humana, eh, y, de, y creo que todo lo que la la presión que tiene la sociedad ha cambiado y va a cambiar, y creo que, creo que hay que, que permitirse eso. También me quedé pensando, es que si queremos tener eh, adultos resilientes y con mejores habilidades socioemocionales creo que esta es una super prueba no o sea creo que si no nos dejamos nosotros o sea yo no puedo enseñar a lucía a ser resiliente y a tener habilidades socioemocionales si yo no las tengo entonces creo que hay que hay que y creo que es una enseñanza de por vida o sea no no puedo decir ay soy resiliente y mis habilidades socioemocionales están en el en el diez no o sea creo que es, es un es un trabajo constante pero creo que permitirse sentir reconocer que, que, que no estás bien este buscar formas de lidiar con con el estrés ya sea caminando este respirando eh, hacer tiempo para ti para leer para hacer las cosas que, que te gustan hacer por ejemplo este jugar jugar con tus hijos creo que es súper importante también eh, y tener estos espacios de diversión no entonces invito a todos los papás a no sentirse, o sea, como dice Raúl, no 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 sentirse tan presionados, disfrutar este esta pandemia que algún día irá a pasar, no sé cómo irá a pasar, este, pero también uh, aprovechar para para este crear lazos más fuertes con la familia con los hijos y con sus parejas, sus padres, con las personas con las que estén compartiendo esta, esta, esta pandemia. ¿no? Y pues muchísimas gracias, eh, Raúl y Ale, por esta invitación. Este, creo que aprendí mucho de mí. O sea, creo que he, he pensado mucho en este tema, pero no lo había verbalizado. Entonces creo que me dio una gran oportunidad para para verbalizarlo y también invitar a otros a, pues, a, a, a reflexionar acerca de, de nuestros sentimientos como padres bajo, bajo esta, estos tiempos difíciles, ¿no?
0: Muchas gracias. Me sumo 100% a lo que dices. Creo que también... Eh... Aprovechar lo bueno que hay dentro de lo malo, para mí también ha sido una gran oportunidad de reconectarme con mis papás después de años de haber rodado por el mundo sin poder haber pasado tiempo de calidad con ellos. Entonces también me siento identificado con lo que dice. Y sí, para invitar a la audiencia que siga pensando este tema después del de, de, de que este programa acabe, les dejo la siguiente pregunta. ¿Cuáles consideras que son los efectos de modelar el ser vulnerable con tus hijos e hijas? Y nuestra frase del día de hoy de David Viscount aceptar nuestra vulnerabilidad en lugar de tratar de ocultarla es la mejor manera de adaptarse a la realidad. Yo soy Raúl Carlín y este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias Ale, gracias Eva y hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias Raúl y Eva por traernos la perspectiva de los padres de familia al Poder de las Emociones.